0: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Хидоятов. Я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Кейсы. Ответы на вопросы», которые вы нам присылаете. И я разбираю данные случай. Сегодняшний случай точно будет длинный. Само письмо довольно большое, больше всех остальных. Так что будьте готовы, что этот выпуск займет больше пяти минут. Итак, я зачитываю письмо. Наш герой пишет, я осознал, что я не хочу, чтобы у меня с женой получились такие же отношения, как с отцом. Лучше бы всю жизнь я проживу, стараясь в правильное русло, чем а, проживу еще раз такое испытание. Ну, судя по всему, речь идет о испытании о его отношении с отцом. так дальше. Мой отец нарцисс. Я считаю это нарцистизм, это как рак. С отцом отношения разорваны на долгие годы, думаю, лет через 8, когда ему будет 60. Есть смысл мне попробовать налаживать отношения. Дело в том, что только после разрыва понял, что он является нарциссом, а не наиболее токсично к э, близким возраста с 40 до 60 лет. Э, информацию из книжки взял по психологии. Тем более, что моя мать отказывается считать, что он нарцисс. Она не видит, что он всегда хотел сделать из меня себя. У него это не получилось, поэтому он на меня злится и считает меня неблагодарным. Как-то раз мы поругались, и после нашей ссоры мама плохо себя чувствовала. Он мне сказал, что если с ней что-то случится, то чтобы я запомнил это, потому что, кавычки открываются, я тебя убью. Я так понимаю, что это речь отца. После этого мне страшно, что нечто подобное может повториться с моей будущей женой. Боюсь, что она будет не уважать меня, как и отец. Я не хочу быть жертвой в отношениях». Ух, какой а, кейс. И просто ну, очень короткий ответ и сразу ответ. Так это, конечно же, личная терапия, по меньшей мере часов 20. А да, мы давайте с вами попробуем разобраться в этом случае. В чем автор действительно прав, так это в том, что он жертва. И жертвой он стал не ввиду обстоятельств, когда его туда поместили. Может быть, кстати говоря, его туда и помещали. Может быть и правда он действительно является жертвой, такой не имеющей собственной воли. Это письмо умалчивает. Однако не стоит не заметить, что автор сам является в каком-то смысле нарциссом и уже является довольно такой... Uh, он даже прямо об этом uh, говорит, сейчас вот я ищу текст, где он об этом говорит, тем более, что моя мать отказывается считать, что он нарцисс, она не видит, что он всегда хотел сделать из меня себя, у него не получилось, поэтому меня злится, считает неблагодарным. Вот мне кажется, что вот это место уже довольно-таки нарцистичным, потому что ну, в общем-то, мама нашего героя вполне себе имеет право считать э, все, что угодно правым или неправым и иметь свое собственное мнение. Однозначно не нужно путать нарциссов и эгоцентриков. И сдается мне, что, наверное... Э, Возможно, у меня есть такая фантазия, наш герой немножко путает эгоцентризм отца, хотя тоже вот несомнительно, потому что ничего об этом не сказано. А вообще нарциссизм это вообще здоровая часть личности, имеющаяся и э, присущая каждому из нас э, в равной степени. Просто у кого-то она чуть более ярко выражена, у кого-то чуть менее ярко выражена немножко э, ликбез в сторону э, такого лекционного формата психотерапии. Есть такой э, довольно популярный, известный э, психотерапевт, терапевт Данил Хломов. У него есть динамическая концепция личности. И вот она под собой подразумевает то, что в каждом из нас есть шизоид, невротик и нарцисс одновременно, одномоментно, всю жизнь, постоянно. За исключением тех случаев, когда в каких-либо ситуациях или обстоятельствах мы можем переключаться или это, эти части внутри нас могут преву превуалировать над нами. И когда я выхожу на сцену или вот даже сейчас я записываю подкаст, однозначно я нарцистичен я нарцисс в данный момент – но когда я буду дома с детьми сюсюкаться, я, скорее всего, буду невротичен. Когда буду сидеть за компьютером писать какой-то текст, я буду шизоидным. В данном случае нарцисс – это не диагноз. Но давайте разбираться с этими самыми отношениями. Тут точно нет вопроса, но есть беспокойство у нашего героя. Да, я бы ему рекомендовал 100% пойти на психотерапию и обязательно и только к мужчине. К мужчине, который сам проработал не только свою нарциссическую часть, а самое главное, свой внутренний страх. Потому что, в общем, вполне себе такое здоровое заявление со стороны отца, а, заявить своему сыну, и учитывая, что речь возраста а, через 8 лет 60, значит, порядка 52 сейчас, а, в, ну, на момент письма написания, что, значит, и сыну ну, порядка от 20 до 30 лет. Ну, я думаю, что в 52 а, ну, детям ну, где-то 25-30 лет. Вот, наверное, нашему герою около того возраста. И в этом возрасте он точно, а, я так подозреваю, что, похоже, не особо соблюдает ну, какую-либо толерантность к возрасту своей мамы, к ее беспокойствам, тревогам, переживаниям, вследствие чего у них возникают такие ссоры, в которых ему приходится... С ней а, вести какой-то такой диалог, mm. который выводит ее на различные тяжелые чувства. Конечно же, мама, а, как нормальная классическая женщина, возрастная, понятия не имею, сколько ей лет, но я так фантазирую, что ей лет за 50, испытывает какие-то внутренние переживания, впадает в какие-то чувства, и отец, как нормальный мужик, как герой, приходит, вступается за свою жену, за свою женщину, даже перед своим сыном. Другое дело, что, возможно, отец это делает поздновато. Делает это поздновато, вплоть до того, что тогда, когда следовало этим заниматься, то время ушло, поэтому сейчас у них нет контакта с сыном, нет здорового понимания разделения власти и ответственности, границ. И вот в слове «границах» я уже подразумеваю и беспокоюсь в этом сообщении, что есть такая серьезная, не пережитая сепарация, сепарационная тревога, сепарационный ужас, где мама не отпустила сына. Возможно, фантазирую я, что в этом случае сын один, единственный ребенок в семье, раз к нему такое особое отношение и со стороны отца, особое отношение и со стороны матери – а, не пережитая сепарационный ужас, не пережитая сепарация с матерью, как следствие, в сообщении звучит, что он пытался изменять, сделать себя. Да, нарцисс, безусловно, какой отец в данном случае не нарцисс, а, потому что он, любой отец, хочет в своем чаде видеть себя. И, в общем, здесь ничего противозаконного я не вижу. Я не говорю, что это хорошо или плохо, правильно или неправильно, нормально или ненормально. Я говорю о том, что это закономерно. Отсюда можно сделать гипотетическую э, гипотезу, гипотетический вывод, что, возможно, у нашего автора у самого еще пока нет детей. Или если есть дети, то он пока нарциссической своей частью так в них не вложился. Но он говорит, что жены, наверное, еще нет. Скорее всего, детей тоже нет. Вот. Ну и э, пап тоже, похоже, не расстался с этой идеей, что, чтобы вложить в своего ребенка как можно больше э, и получить... От него вот это свое внутреннее эго эготическое, нарциссическое удовольствие, признание, восхищение самим собой, Ох, какого вот я вырастил, поставил на крыло ребенка. И, в общем, у меня теперь есть повод для того, чтобы этим гордиться. Следовательно, что можно было бы порекомендовать? О разделении границ, о разделении границ, о разговоров с отцом, на тем того, что я тебе не подчиняюсь. Да и в общем ты мне тоже не обязан подчиняться. У тебя есть твое визуальное, у тебя есть твоя картинка мира, представление. И, в общем, я тебя за это уважаю. И я тебе благодарен за все, что ты мне дал. А дальше у меня свой путь. А дальше я иду сам. А, вот. И, в общем, я тебя ничего не жду. Ну, как, впрочем, ты тоже от меня ничего не жди, потому что просто ты от меня ничего не получишь, потому что вот у меня своя жизнь началась, и мне нужно пройти все свои этапы самостоятельно. Все, что ты мог, сделал, ты мне вложил, я тебе за это благодарен, вот тебе челом в пол бью поклон, большое, огромное спасибо, но на этом все. На этом все, наши отношения теперь становятся на равных, как двух отдельных взрослых людей. И если ты э, мне угрожаешь, я могу тебе угрожать в ответ. Если ты на меня нападаешь, я буду защищаться как отдельный взрослый здоровый человек. Ровным счетом, как если я буду борзеть и что-то там не так делать, вполне я осознаю и понимаю, что ты тоже можешь э, там на меня как-то наехать. Потому что э, мы два взрослых здоровых отдельных мужика. и Два мужика в одном доме быть не могут. Э, два хозяина в одном доме... Э, в одной мастерской быть не могут, двое старших не может быть. И, в общем-то, если наш главный герой принимает для себя решение уйти из контакта, из коммуникации, перестать общаться, вполне себе имеет на это полное право. Это его путь, это его выбор. Другое дело, нужно ли ему возвращаться в эти отношения, зачем ему возвращаться в эти отношения, что он там хочет получить, это уже отдельная, долго-длинная история о его индивидуальной личной терапии. На случай, если вот он придет на личную терапию, это тогда станет ему известно. Но не нам, а с вами, наши дорогие, мои дорогие слушатели. Если у вас возникли какие-то вопросы по данному разбору, по данному кейсу, обязательно пишите ваши комментарии. Комментарии можно написать в аудиоподкастах. Там есть ссылки на основные группы в телеграм-каналах. Это телеграм-канал Алексей Хидаетов про психологию и телеграм-канал. Пси-39-толк, где можно задавать вопросы, в общем, получать ответы, писать свои кейсы, свои случаи, свои вопросы. А мы в дальнейшем, я их буду разбирать, записывать вот подобные выпуски, где вы сможете получить, собственно говоря, свои ответы. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. До новых встреч. И пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.